0: 10 uur, 2 minuten en 26 seconden, dat betekent dat het uh, op deze zaterdag 2 november, en als je naar buiten kijkt, een heel klein beetje sneeuw, ja. oftewel het begin van de meteorologische winter dient zich aan, zitten wij weer heerlijk in de warme studio hier in de bibliotheek in Hengelo, en wij zijn Chris van Pelt <lacht> en uh, Gerben Hilberink, en mijn naam is Jos Klasinski, en onze eerste gast is ook inmiddels aangeschoven, zullen we zo meteen iets meer over vertellen. Uh, Chris, jij gaat straks op pad, geloof ik, hè? Uh, ja, ik uh, ga naar de weggevenwinkel. Die zit tegenwoordig in
1: de Korenstraat. Ja. En we uh, bes, bes, beseften ons dat we nog niet eens uh, daar geweest zijn. We beseften dat
0: trouwens. Ik ben er een keer geweest en daar geven ze echt alles weg. Ja,
1: niet helemaal. Ik geloof dat er nou een bijdrage van 50 cent wordt gevraagd. Ja, maar, dat is voor uh, de koffie, hè? Maar daar ga ik uh, nog uitgebreid naar vragen van hoe het bevalt op de nieuwe locatie. Maar wat is onze eerste gast eigenlijk? Ja, die zit tegenover ons. Joh Martin Terdenge, ik kan niet wachten zo. En we gaan zo met hem praten over zijn uh, ja, derde druk... of eigenlijk
0: geheel herziene druk van zijn boek uh, Tukkerspotten. Tukkerspot. Ja. En uh, daarna hebben we in het in programma... en uh, die zit op dit moment in België, maar uh, we kunnen hem bellen. Dat is Lars van Galen. En Lars van Galen heeft al uh, tien jaar een Michelinster in Hengelo. Dat was destijds een... Uh, openbaring in uh, dat Hengelo überhaupt een restaurant kreeg met een Michelinster. En dan nou zijn we tien jaar later en uh, heeft het nog steeds. Nou, dat is mooi om te horen.
1: Ja. En dan gaan we ergens in het volgende uur het ook nog hebben over het milieu en... Uh, nee, wat is het ook alweer?
0: Ja. Natuur en Milieuraad. De Natuur en Milieuraad, dat zijn een aantal wijze en oude mannen mm. die heel veel op hebben met de natuur en het milieu. En daarover mm. graag in gesprek gaan met iedereen die het maar wil horen. Ook met ons dus. Ja, 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 zeker weten. Mm. En uh, ja, dan hebben we ook nog uh, de Schouwburg, maar daar komen we later uh, op terug. Ja. Maar we gaan eerst beginnen met een stukje muziek. Hè. Uh, Bird of Paradise, Snowy White.
1: Zou deze ook nog in de onmeunige 999 terechtkomen... die we binnenkort gaan draaien, Jos? De heb... Snowy White van, uh, wat zei ik nu ook alweer? Snowy White was het in ja. ieder geval, van uh, Birds of Paradise. Ja,
0: een prachtig uh, nummer om mee te beginnen. En dan zit tegenover ons uh, Martin te dingen. En dan zult u denken van... ja, die heb je toch al een keer eerder in het programma gehad... met zijn boek Tuckerspot. En is er wat met dat boek gebeurd? Is er zich uh, veranderd? Is het uitgebreid? Uh, heeft het een nieuwe cover. Martin, welkom in het programma. Dankjewel, hallo. Ja, ja. Of was hij gewoon uitgekeken op de kleur geel? Ja, we, <lacht> hebben, we hebben toch, om, uh, om, om Chris ook een plezier te doen... en een aantal luisteraars gezegd van... we proberen het in het Nederlands... en dan zien we wel wat Schipstrands.
2: <lacht> ik, <lacht> was, ik was afgelopen zondag bij uh, Hengelo Leest. Ja. En toen vroeg ik van... weven er hier geen Hollands? Ze dus had het net even andersom gekaakt, Ja, Ik ja, oh, ja. moest iedereen, iedereen toch en ja, Het boek is gewoon in het Nederlands... Ja. Dus ja, mm. we, 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 we besteden hier ja. geen Hollands. Ja, ja, nee, dat is een, ja. een goede vraag. Maar uh,
0: ja, hier in, uh, hier in de studio uh, ja, wordt dat lastig
1: natuurlijk, hè? Ja, ja maar goed, uh, als het af en toe jullie in het tent vervallen... vind ik ook niet heel erg, hoor. Eventueel zal ik het proberen te vertalen als het erg wordt. Maar
0: voordat <laughs> voor we voor de naar het boek gaan, Martin. Je bent een heel veelzijdig iemand. Ik bedoel, je hebt uh, schrijfstukjes muziek. Ja. Je hebt een... Uh, we hebben dat net uh, buiten de uitzending om... Een waanzinnig veel liefde voor uh, Ierland en de taal Gaelic.
2: Ja, ik ben Ieren aan het leren, en dat klopt. Ja. Ja. En uh, als ik Engels praat, dan komt het er ook altijd op zijn Iers uit. Oh. Op een of andere manier. Dus ja, dat merk ik ook wel. Die hebben een hele zware tongval, he, die Ieren. Ja, dat komt dus door dat Keltisch. Ja. ja, klopt.
0: En uh, is, is dat iets van, uh, is dat een, een hobby? Of zeg je van, nou, daar, daar kan ik veel meer
2: mee? Uh, op welke manier bedoel je dat? Ja, nog het Gaelic. Goed, de ene zegt ik, ik ga Spaans leren, de ander zegt Grieks. Ja, kijk, nee. ja, ik, ik ben stiekem ook een beetje Spaans aan het leren, maar dat uh, um, af, af en aan. En daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel moeite voor te doen, behalve heel veel luisteren en ja. ermee bezig zijn. En is het Spaans taal, is niet zo, is niet zo heel erg moeilijk wat dat betreft. Nee. Maar Keltisch is echt volledig andersom op de kop... Uh, Kijk, in het Spaans heb je bijvoorbeeld bepaalde uitdrukkingen ja. die dan in het Spaans, maar wel hetzelfde zijn als in het Nederlands. Ja, ja. Maar in, in, in het Keltisch is het echt volledig andersom. Dat is echt een eigen wereld. Ja. Ja, dat ja, wat, maar, dat maar, wat je dan leert, zeg maar, dat kun je zeggen. Maar je kunt daar niet dan nog iets nieuws mee maken dat je denkt van oké, okay, als ik dit A en B zeg, dan kan ik ook daar proberen C mee uit te drukken. Ja, ja. Daar, maar, ja, niet.
1: Maar, maar, het, maar, maar wat Jos misschien probeert te vragen... Voor, goh, waarom ben je eraan begonnen? W is het je drijf hier? Is het je uh, interesse voor zware dialecten?
2: <laughs> uh, dat ook. <laughs> um, ja, waarom ben ik met Iers begonnen? Um, ten eerste omdat ik... Uh, ik heb een tijdje in Ierland gewoond. Uh, en daar heb ik dus inderdaad... een uh, Engels met een zwaar Iers accent leren praten. <laughs> Oké. Okay. En... Toen dacht ik van waar komt dat accent vandaan? Als ik Nederlands praat, heb ik ook een zwaar accent. Ja, niks mis mee. En dat heeft een reden, want ik spreek ook Twins. Ja. Maar waarom zou ik Iers-Engels praten als ik geen Iers kan? Dus toen dacht ik van ik moet ook Iers gaan leren. Ah, ja. Daar was ik al eens half mee begonnen. Hmm. Maar toen uh, leerde ik uh, online de uh, polyglot Richard Simcott kennen. Dat is een Engelsman die iets van 30 talen spreekt. Ik verstond ineens het woordje Simkaart. Ik denk wat modern. Ja, ja. ja. Maar. Uh, Meneer Simkort, die, die zei op uh, uh, social media van ik krijg steeds meer. Mijn algoritme stuurt me steeds meer dingetjes van eerst Kelties. En dan durfde die tot dan toe nog niet zo goed aan te beginnen. Dus toen stuurde ik hem een bericht. Ik zeg, ik daag je uit. En toen zei hij, oké, okay, gaan we doen. En toen dacht ik, shit. <lacht> dus toen moest het maar gebeuren. Dus wij zitten nu uh, drie keer in de week Kelties uh, te leren, met z'n tweeën. Uh, via Zoom. En we hebben daar een cursus voor aangeschaft. Maar. Ja, die taal is zo verschrikkelijk lastig. Ik, uh, tenminste, uh, ja, ja, ik zou eigenlijk tegen mezelf moeten zeggen, het is heel makkelijk. Ja. Want dan ga je er makkelijker over denken misschien, maar het is volledig andersom dan. Ik, ik uh, associeer het,
0: het, het Gaelic altijd een beetje met, met uh, troubadours, met muziek, met, met ja, dat platteland.
2: Het, dat hangt er natuurlijk wel heel erg mee samen. Ja. Maar um, het is ook een beetje, ja, hè, waar, waar associeer je Twents mee? Ja, met boeren en bla bla bla, maar um. dat... Dat is gewoon een, een beeld wat je jezelf in je hoofd hebt. Maar dat hmm. hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Het is gewoon een communicatiemiddel.
0: Ja, oké. Okay. Ja, uh, wat, wat mij opviel vorige week toen jij bij Hengelo Leest was... was er ook een, iemand uit Friesland die had een boek geschreven over Twente. Ja. Zes eeuw. Ik meen iets van vijf, zes eeuw. We hebben de man geïnterviewd. Ik denk van... Een kort trompetter, ja. Ja, ja. Dan denk ik van nou,
2: er is heel wat gebeurd hier in deze streek. Zeker, uh, ja. Klopt. En uh, daar zijn mensen helemaal niet van bewust, hè? Nee, want mensen denken altijd dat het hier allemaal mooi is. We moeten allemaal uh, voor onze nieuwsgaring naar het westen kijken. Ja. Maar er is hier genoeg gebeurd. Ja. We hebben hier niet stilgezeten.
0: Ja, nou. en, dan, en dan het boek Tukkerspotten. Ja, dat is, is
2: eigenlijk ook zoiets. Ja.
0: Want uh, wat ik van het vorige interview herinner is... is Sorry. dat je eigenlijk zegt van... er wonen mensen in Nederland en uh, die gaan of in Twente wonen... of ze gaan in Twente of werken of ze krijgen een relatie... Ja. En dan is dat boek ontzettend handig, want er staan uh, heel veel tips in, hè? Ja, oh, ik heb er wel wat van geleerd, absoluut. Ja. Vertel, Chris.
1: Nou ja, in ieder geval, dat reizenaren en, uh, en was het ook weer entenaren... dat dat inderdaad toch een beetje botste me vroeger, in ieder geval vroeger.
2: Ja, dat klopt. Het was haat en enheid. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, want ik ben er ook een product van, dus... Uh... <lacht> Gelukkig <lacht> maar. Ja, ja mijn, mijn vader is enten en mijn moeder is reizen en blijkbaar. dat ja. prima. Het, ja. kan, het kan toch, ja. ja.
1: Ja, dus nou ja, dat soort dingetjes. Ik bedoel, dat is een van die kleine dingen waarvan ik denk, als import. Ik bedoel, mijn moeder komt uit Rotterdam. Dat zijn van die dingen, daar sta je niet bij stil. Ik bedoel, ja, ik kom ook niet zo vaak in Enter of Reizen. En ik hoorde ook net dat er bijvoorbeeld toch verschillende varianten zijn van het Twins. Dat was het ook alweer Noordoost tegenover Zuidwest?
2: Ja, als je een ruwe, een ruwe indeling maakt, dan is dat zo, ja. Ja,
0: nou ja, daar heb ik eigenlijk ook nog nooit bij stilgestaan. Want als je, als je zeg maar twens dan neerschrijft, hè, of in krantartikelen of, of in publicaties, uh, is het dan het twens of zeg je van nou, dat ligt er aan welke streek je zit?
2: Dat ligt er maar net aan welk dorp je vraagt, zeg maar. Mm. Het schijnt zelfs vroeger zo in reizen nog te, te zijn geweest dat als je oost reizenaren tegenover west hoorde, ja. dat het ook wel weer anders was, maar... Oh. Dat loopt, loopt tegenwoordig ook allemaal door elkaar. Ja. Dus. Dat dan weer wel. Ja. Nog even voor alle duidelijkheid. We hebben het over het boek Tukkerspotten. Die heb
1: je nog niet in het Twents, hè? Die heb je in Nederland.
2: Nee, daar ja, er staan, er staan Twentse stukjes in natuurlijk. Want Uiteraard. Ja, uh, bij Twente hoort de taal Twente. Uh, Twents. Ja. Ja. Uh, maar ja, het is wel in het Nederlands geschreven inderdaad. Ja. Ja, voordat we iedereen wegjagen die geen Twens kan lezen <laughs> natuurlijk. Maar,
0: ja. nee, maar de de, de opzet destijds was van uh, inderdaad, je gaat kennis maken met Twente op welke manier dan ook.
2: Ja, maar ook heel veel Twentenaren zelf weten eigenlijk nauwelijks iets van Twente. Hmm. Dus en als je, uh, het, dus, gaat niet alleen maar over hè, de oude gebruiken en met, met winterhoen en klompen stampen en uh, kleden hmm. draagt, maar nee, het gaat ook echt over uh, hoe je als persoon in elkaar zit, zeg maar. Dus uh, ik ben altijd geïnteresseerd in ja uh, hoe je cultuur, ja, je, hey, hoe je uh, bepaalde omgangsvormen met elkaar hebt. Oh ja. En, uh, ze zeggen altijd bijvoorbeeld Dutch directness. Nederlandse heel direct. Ja. Dat schijnt, nou, naar mijn idee, is dat in Twente minder dan in uh, West-Nederland. Het bekende yo-yo. Juist, precies. Dus mm -hmm. Nou, dan heb je het nou net. Ja, ja. <laughs> ja dat schijnt
1: nee te betekenen. Dat, dat ja, dat kon...
2: en uh, ik had, een tijdje terug had ik een discussie met een kennis van me. En uh, hij was het niet met me eens, maar dat zei hij niet. Hij zei: Ah, oh, weet ik niet. Oh ja, dat <laughs> ja, weet ik niet. werk niet, ja. Ja, nee. Okay. Ja. Ja. Maar je bedoelde dus, nee.
0: <laughs> ja. ja, maar dat, dat, dat is dan de, de indirecte vorm. Maar dat, dat, ik denk dat dat ook aan de andere kant voor de mensen die hier wonen... en die mensen die hier komen wonen, een beetje een stuk van de charme is. Van de taal van...
2: Het uh... is een charme, maar als je het niet weet, dan, um, dan kan het heel ja, lastig zijn. Want je denkt van, ja, maar ik heb toch iets verteld? En uh, ze zeiden van, ja... En, maar uiteindelijk doen ze er niks mee, zeg maar. Dus dat, mm -hmm. dat kan toch wel een stukje frustratie opleveren, denk ik. Ja, nou,
1: nou maar, heb je. Ja. Tenminste, ik dacht dat ik ook wel kon herinneren dat er ook wel stukjes waren dat, het, uh, dat ze dan juist heel direct zijn, maar dan op een vrolijke of een nollige manier.
2: Uh, ja, maar, dan, ja, precies. Als, maar als we iets recht voor z'n raap zeggen, dan is het een grapje. Dan menen we het niet echt. Zeg maar.
1: ja, ja, precies. Want daar staan ook nog ja. mooie voorbeelden van in. Als ik me het wel herinner. Dus we hebben een tijd geleden dat ik hem gelezen
2: heb. Maar... Ja. Ja, maar hij is helemaal vernieuwd. Dus uh, ja. De, ja, er staat van alles, uh, van nieuwe dingen staan erin. Ja. Nou uh, oh ja, misschien nog
1: eventjes wat concreter. Uh, in het uh, zeg maar de eerste druk uh, had je gewoon er een ABC van gemaakt. Je had mm -hmm. gewoon A tot en met Z
2: had je verhalen. Ja. En uh, sommige, sommige letters nog niks. Ah, kijk. En die letters heb je nog kunnen invullen? Uh, een aantal wel. Uh, ik weet eigenlijk niet welke letters. Nog niet. Maar ik denk gewoon... Ja, sommige letters hebben ook meerdere hoofdstukken. zeg maar. Dus, uh, en de, mm -hmm. de A van accenten... Achterhoek, alcohol en almelo, zeg maar. Dat, is, uh, dat zijn allemaal verschillende hoofdstukken. Onder ja. de A. Uh, maar onder de D heb ik maar twee hoofdstukken. Mm -hmm. En uh, onder de G weer een heleboel. Ik heb niks onder de J nog. Oké. Okay. Uh, wel onder de Q... Nee, dat ja. vind ik dan weer knap. Ja, ja. Er zijn zelfs twee. O, P, Q, R, S, T... En de ah. U heb ik nog niks. Ah. En zelfs onder de X... heb ik nog wat kunnen vinden. Ja, nee, de, ja en, en
0: dan vraag ik me aan, Martin je hebt op een gegeven moment gezegd... je hebt dat boek uitgebracht... Uh, om verschillende redenen. Ook uh, alfabetisch uh, volgorde. En dan zeg je... nou zitten we aan de, aan de tweede... en daarna aan de derde druk. Is dat zo dat mensen jou dan gebeld hebben... van je hebt dat vergeten... of heb je daaraan gedacht... Of is het gewoon de tijdsgeest die de vernieuwing heeft gebracht?
2: Het is deels de tijdsgeest inderdaad. Uh, de eerste druk was behoorlijk jubelend, zo van oh wat zijn we toch leuk. Maar we zijn niet altijd even leuk hier in Twente. En ik vond dat, we dat ook dat ik dat ook in dat boek moest zetten. Ja. Want uh, hey, als het dan toch een gids is voor de Twentenaar of mm. een, gids, uh, een, een vogelspotgids een voor de Twentenaar ja. zeg maar, dan moet ik ook de, de minder leuke kanten benoemen. Dus mm. de X staat xenofobie bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel zwaar onderwerp. Actueel no. ook. Uh, en, en, en logisch, want ja, he, uh, heel veel mensen hier komen niet zo vaak in aanraking met andere culturen. En ja, wat je niet kent, dat ja. maakt een moment. En dat vind ik gewoon jammer. Dus uh, dat, daar sluit ik het hoofdstuk volgens mij ook mee af, met uh, puntje van aandacht Twente. Dus uh, dat, uh, ja, ik mag ook best wel uh, iets, iets negatiefs over Twente zeggen. Mm -hmm. Nou ja, in, in die zin, kijk,
0: uh, kun je zeggen, is, is, is Twente op zich een hele gesloten gemeenschap? Ja, zeker.
2: geweest ook nog steeds. Uh, deels nog steeds. Kijk, je ziet, we zitten hier wel in Hengelo, dus dat is een iets grotere plaats. Ja. Uh, dus dat, hoe groter de plaats, hoe meer aantrekkingskracht op andere culturen ook. En kleine gemeenschappen, ja, die zorgen ook echt dat ze kleine gemeenschappen blijven, dus door anderen buiten te sluiten. En. Uh, en ja, dat, dat is misschien heel fijn voor die mensen zelf... maar voor ja. een ander die daar toevallig per ongeluk tussen is geplaatst... in een AZC of zo... en mm -hmm. ja, die hebben daar gewoon flink moeite mee.
0: Oh ja, dat, 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 dat
2: geloof ik graag met die gesloten ja. gemeenschap. Maar is dat dan nou uh,
1: echt iets voor Twente? Ik bedoel, overal in het land zijn wel protesten tegen AZC's.
2: Ja, dat klopt, dat is waar. Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld ook weer in hetzelfde hoofdstuk... Uh, in de jaren zestig... In nee, de jaren 50 kwamen hier de Molukkers. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben in de jaren 80 opgegroeid, maar mij werd nog steeds verteld van ja, die wijk met die Molukkers, daar moet je niet komen. O, ja, oh ja, dus, uh, dat was ergens in de buurt van Almelo. Ja, mee. dus die werden daar, ja, terwijl het mm -hmm. gewoon, ja, hele vriendelijke mensen zijn. <kijf> en je van ja. Dat uh, bent vroom. Ja, daar zit Appa, ja, daar moet ja, ja, je. Uh, Verhoop, verhoop ja, nou, ik, ik, ik weet nog, uh, wij woonden in,
0: uh, in Hengelo in de Antoniestraat. Dat was destijds een straat van, mwah, moet je daar wel willen wonen? En wij begonnen een uh, pensioen voor Spaanse gastarbeiders. Nou, in het begin had het de hele buurt ontzettend veel moeite... totdat we alle deuren open zetten. En zeiden van, luisteren, uh, kom binnen, geniet mee en dans mee, feest mee. En toen was het ijs gebroken. Ja, nou precies.
2: Mm. Ja, en... Uh, 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 ik denk ook dat het een beetje met de Twente A te maken heeft. Van ja. elkaar uit de boom kijken. Maar zo gauw als ze zien: van oké, okay, nou dat is het wel goed, dan, dan is het ook wel prima.
0: En, en, maar, in, in, ja, en in het boek Tukkersport, waar we het nou ook over hebben. Geef je dan ook tips aan mensen van als je naar Twente komt of, uh, of je wilt dit of dat doen. Gedraag je dan zo of zeg je. Nee, dat, dat is heel nee. moeilijk hè?
2: Natuurlijk. Nee, ja, iedereen is. Je moet gewoon doen hoe je bent, denk ik. Je bent ja. Gewoon uniek. Ja. Uh, uh, mij Weet wel dat als je je op een bepaalde manier gedraagt, dat daar op een bepaalde manier op gereageerd gaat worden. Dat is wel zo. Mm -hmm. uh, hey, bijvoorbeeld, er zit een, een hoofdstukje over groeten in. Nou ja, ja. Dat, is, uh, ja. dat, doen, dat doen mensen hier. Ja, hoi, mooi. Uh, ja. Langs elkaar heen loopt. Ja, dat, ja. Is het, uh, mm -hmm. dat vinden wij normaal. Maar hier in Hengelo zal het natuurlijk een stuk minder zijn. Maar ja. in de kleinere plaatsjes gebeurt dat wel.
0: Ja. Er is inderdaad wat je zegt, een verschil tussen een, een stad zoals Hengelo, Enschede, Almelo, noem ja, maar op.
2: Ik denk ook dat het boek eigenlijk niet, ja, misschien is Tukkenspot gewoon een verkeerde naam geweest, want het gaat eigenlijk over heel uh, Oost-Nederland eigenlijk. Oké. Okay. Dus ja. Uh, ja. Op het moment dus dat je de IJssel, het... IJssel overkomt. Ja, precies. Ja, het is, uh, het is, nee. het is eigenlijk meer een soort van ja, stad versus platteland. En wil dit ook een vooroordeel
0: wegnemen dan, het
2: boek? Oh, ja, dat zeker. Ja, ja want ik had, uh, ik had zelf ook altijd het idee dat, het, dat mensen het gewoon niet weten. En wij zitten gewoon niet zo in, in elkaar, omdat we zo indirect zijn, dat we daar meteen bovenop zitten van, nu gaan we het eens dus even rechtzetten. Hmm. Oh, als jij dat vindt, nou, dan, 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 ja. moet je dat, dan moet je dat maar geloven. Ja, maar dan zeg, dat, dat... Waardoor er dus nooit iets aan die beeldvorming verandert.
0: En uh, als je uh, kijkt naar de, zeg maar de, de aanpassingen, hè? nu uh, naar de derde herziende druk, laat het dat maar zo noemen. Uh, is dat wat ik net vroeg ingefluisterd door mensen, zeggen van dat en dat ben je vergeten? Of heb je gezegd, er zijn zoveel ontwikkelingen geweest, dat heb ik gemist?
2: Beide. Uh, ik heb uh, volgens mij bij de tweede druk, toen ik de tweede druk ging aanvullen, heb ik uh, volgens mij overal in de media waar ik dan aandacht kreeg, <laughs> ja. heb ik gevraagd van: Nou, nou uh, ik mis nog uh, dit en dat. En toen heb ik een soort van campagnetje gevoerd van: Kom zelf met, uh, met woorden. Als ik zeg Twente, waar denk je dan aan? Ja. Met bijvoorbeeld de J. Nou, daar is uiteraard <laughs> niks op gekomen. Maar <laughs> ja. Of de U. Ja. Ja. ja.
1: Um. Nee, wat ik me dan toch ook op mijn lippen brandt, van, uh, je hebt nou Dat boek heb je dan uh, volledig herzien. Uh, was er ook niet een idee dat je denkt: van, nou, kan ik niet gewoon opnieuw beginnen? Een nieuw boek, een vervolg. Uh, was dat nee. niet logischer
2: geweest? Je bedoelt een soort Tuckerspotten een 2 of zo? Ja, zoiets. Ja. Uh, nee, ik dacht, het is juist wel leuk als het gewoon wat, wat groeit, zeg maar. Want het was best wel een dun ding. En nu, is het, nu durf ik meer te zeggen dat het een boek is, zeg maar. Ja, oh, ja, ja. Nee. En, uh, ja het is wat. wat ja, wat, wat ronder geworden heb ik het idee. Wat minder eenzijdig. En uh, ja, bijvoorbeeld... er staat nu ook een hoofdstuk over criminaliteit in. Volgens mij staat het langste hoofdstuk van het boek geworden inmiddels. Zo. En uh, ja, dus... Uh, we zijn heel aardig, maar soms ook niet. Dan word ik wel nieuwsgierig
0: naar dat verhaal trouwens. Maar goed. Ja, ik, ik zie hier een krantenartikel staan ook in... volgens mij staat uh, op jouw uh, eigen website... vaker met de vuist op tafel slaan. Ja, doe nee. dat niet genoeg hier.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ja, pas achteraf. Uh, volgens mij staat dat voorbeeld ook in het boek. Uh, ik zat ooit bij de muziekvereniging. En uh, bij de muziekvereniging, daar hadden we elk jaar een ledenvergadering. En met die ledenvergadering, nou was het altijd zo, uh, de, de, het bestuur zat in een kring, of eigenlijk zaten we in een grote U met allemaal tafels. En uh, ja, dan werd in modern tempo de... Uh, de agenda afgewerkt, zeg maar. Aan het einde heb je een vragenronde. Oh ja. Nou, en wie wilde nog wat zeggen? Nou, doodse stilte. En uh, nou, eh, als er niks is, nou dan, uh, dan horen we iets, uh, dan is het klaar. En dan, uh, dan dood er voort nog een op kosten van de vereniging. hey nou geweldig. Ja. Nou, allemaal aan schap. En dan in één keer, en dit, en dat, en zus, en zo. En dan pas als, als alles al is besloten, daarna wordt er nog een bult geklaagd. en... Van uh, no, beter zus of Koningin beter ja. kom komen wel bekend voor trouwens, bij meerdere vergaderingen. Ja. <laughs> ja, ja, zit, ja. zit
0: er ook in het boek, maar we gaan zo langzamerhand afronden, uh, Martin, een, een stuk sophisme?
2: Wat, wat ik eigenlijk wil zeggen ja. is de, uh, dat, dat je dat, daar had je de kans voor gehad. Ja. Mm -hmm. Maar die kans laten we vaak liggen. Dit, dit is zo herkenbaar. Uh. Nou, dat bedoel ik, dat staat mm. dus in dit boek. Ja, 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 ja. ja, ja. Um, maar je had het over muziek, hè?
1: Um, even kijken, wou je dat nou ook nog in deze uit en dit verhaal bespreken? Je had je nog een liedje uitgemaakt?
2: Oh, ja, ja. Li ja, ik heb een liedje gemaakt, maar dat uh, uh, moeten we misschien even inladen straks. Als er ja, ja. andere muziek is. oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> dat dat, dat ga ik proberen. Maar uh,
0: Tukkersporten 3, ja. laat we het maar zo noemen, dat uh, is gewoon bij elke boekhandel... Uh, ja,
2: ja de, de, de betere boekhandels. Ik weet niet of het uh, overal hier in Hengelo ligt. Maar ja. ik weet bijvoorbeeld bij... Uh, mag ik reclame maken? Ja, ja uh, natuurlijk. Uh, Broekhuis en ja. Uh, in Reizen uh, En anders kun je het gewoon op de site van de uitgever zelf bestellen. Ja. AFDH.nl is daar volgens mij. Ja. Ja.
0: En uh, meestal vragen we de, de auteur van uh, het boek om een korte passage voor te lezen. Zou je daar aan durven te wagen? Maar? Ik zou het mee daar aan durven wagen. Ja, heb je uh, inmiddels iets
2: gevonden? Uh, nou ja, dat is het, want ik vind het allemaal leuk. Dus uh, ja, misschien iets van het nieuwe hoofdstuk. Ja. Mm -hmm. uh, het hoofdstuk Strikert. Strikert. Ja, wie weet wat een strikert is? lopen toch?
0: Ja, boncine. Meestal kreeg je een strikert aan de bek. Nee, er...
2: Ja, dat, dat zou ook. Dat ja, staat er ook in. inderdaad, ja. maar dat is weer wat anders. Ja. Uh, een strikert is een... Um, ja, een handoplegger.
1: Oh, oh ja, ja,
2: ja. Die heb je ook nog. Ja, ja, ja. Nou, en uh, nou, daar gaat hij dan. Ja. <laughs> Nuchter zijn we hier in Twente. Toch? Wie laat ons de kop niet gek maken. Daar zijn we zelfs erg trots op. Ja. Toch vreemd dat er dan juist hier in Twente voldoende voedingsbodem is voor alternatieve geneeswijzen. En mensen met bijzondere gaven. Strickers worden ze genoemd. Paranormalen die je met handoplegging van allerhande kwaaltjes afhelpen. Of je huis neutraliseren. Ik had gedacht dat ik voor dit onderwerp ver zou moeten zoeken... maar bijna iedereen die ik ernaar vroeg had er wel een ervaring mee. In mijn hovenierstijd zag ik eens twee metalen L-vormige pinnen... in de werkbus liggen. Ik vroeg ernaar. Een van de anders zo nuchtere hoveniers... bleek bij te klussen als radiesthesist, Oftewel, wiggelroederloper. Door die pinnetjes aan de korte kant van de L... losjes in de vuisten te laten bungelen... en er als een soort pistolen mee door de tuinen te lopen... kon hij feilloos welden vinden. Waterbronnen. Want onder de Twentse bodem stikt het van de zogenoemde leilijnen. Wij schijnen op een heel netwerk van hartman- en currylijnen te leven. En dan rekenen we de inexis nog niet eens mee. Net als nam afvalwater trouwens. Dat geeft ja speciale energie. Mijn personal trainster vertelde met een gezicht nog verstaalder dan die pinnen dat er bij de manege waar zij rijdt een merrystal was... waar geen fatsoenlijk paard in wou staan. Dat zou dan komen doordat die pal die stal pal bovenop een kruispunt van energiebanen gebouwd was. Alleen de Shetlanders, die eigenwijze Frans, die trokken zich er niet van aan. Ze hadden er meneer Krabbenbos uit Enten moeten halen, want die adverteert op een oldschool HTML-website in paarse comic sans letters met oplossingen voor aardstraling en elektrosmog. Al voor 100 euro exclusief reis kosten komt hij je huis neutraliseren. Voor die we blijven heeft hij een speciaal tarief, naargelang behoefte. Met strategisch geplaatste ijzeren plaatjes, muntjes of draadjes worden de banen dan omgeleid. Wat ik me dan afvraag: waarheen zadel jij dan je Norbe mee op? En moet hij dan ook weer 100 euro lappen als hij er vanaf wil? Binnen de kosten keren de hele Norboscoop op een biester. Ja,
0: <laughs> en dit was onder de letter S, hè?
2: De, ja, dit was de S van Strikers.
0: Ja. Ja. Nou, derde versie, Martin, bedankt voor de, voor de toelichting. Tukkerspotten. En uh, ik zou zeggen uh, succes en fijne vakantie Dankjewel
3: nog steeds driet een met elkaar. Ik heb in die jorn. Waleert. zonder roer, is mijn leven niks meer. Al die dingen ben wie die me kabbleekt, langs mijn lam en langs mijn jopgeheem. Geld en gold is voor ieder wanhoop. Maar voor mij is er één dat een Achter Aan denken dat ik niet meer in mijn arm kan houden. hoe niet meer vast kan houden. Dat ik niet meer samen ben. Het doet niet zeer om dat ik gewoonweg niet weten zal. Wat ik beginnen moet. Zonder roep. Probleem, kwam bij ons zo'n vuur. Maar samen, sleuren bij ons de deur. Lief en leed, ging bij ons hand in hand. Door een god, onze leefde opstaan. Had er aan denken, dat ik niet meer in mijn arm kan houden, hoe niet meer vast kan houden, nou niet meer samenwind, het heb niet omdat ik gewoon weg niet weten zou wat ik beginnen moet. Dou nog joon heb te gooien, Dou nog lang, niet alleen komt te staan. Ik heb in die joren wel leerd, Zonder roer is mijn leven...
0: Ja, dat was uh, Herman Lippinghoff met zonder oe. Oftewel uh, een plaatje. Redelijk in, uh, in deze streektaal. En dan gaan we verder met onze volgende gast, en dat is Lars van Galen. En Lars van Galen. Goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen. Ik Dank zie je wel. Het staan. Uh, tien jaar uh, inmiddels uh, het Michelinsterrenrestaurant restaurant uh, Het Lansink. Ja. In ieder geval uh, namens alle luisteraars en uh, namens onszelf Proficiat daarmee. Uh, Dank je wel. Want Michelin sterren, ja, ik, ik, ik zie nog zo het moment voor me... dat wij in Hengelo hier uh -huh. een Michelin restaurant kregen. Dat was wel ontzettend bijzonder. Want, ja. want uh, kijk, uh, heeft een heleboel te maken met de Twentse nuchterheid. Wij in Hengelo, een Michelin restaurant, Wat geweldig. En er zijn we inmiddels tien jaar verder. En uh -huh. een heleboel mensen kennen jouw restaurant. En uh, ja, ik vraag me altijd af bij Michelin sterren... moet je heel hard vechten om zoiets te behouden.
4: Ja, dat is elke dag weer knallen. Elke dag Champions League. Zo simpel is het. Ja. En uh, je mag niet verslappen. En uh, ja, dus continuïteit is heel belangrijk voor Michelin. Um, ja, dus uh, ze kunnen zomaar uh, elk moment van de dag komen zitten. Uh, ja, je weet nooit wanneer ze te zijn. En, uh, en je wordt gecontroleerd. Dus je moet altijd scherp zijn.
0: Ja.
4: Nooit uh, bij twijfel niet doen, zeg ik altijd tegen de jongens. En altijd zorgen dat het helemaal top op is.
0: Maar is het dan zo dat dat zijn dan die, ik noem altijd van die, van die mystery guests, die ja. restaurants opduiken en je, je weet echt niet of het mensen zijn van Michelin?
4: Nee, nee, dat weet je niet. Nee, nee dat uh, ze komen binnen en ze betalen gewoon netjes de rekening en je kunt ze niet meteen herkennen. Soms heb je wel vermoeden van, hé, hey, dat is raar, die komt alleen op de lunch of wat dan ook. En ja, je kunt het natuurlijk ook wel, uh, ze beginnen meestal niet met een glas champagne, maar met een, ja, gewoon een glaasje wijn, niet te gek allemaal. Ja. Uh, vaak eten ze à la carte en niet een menu. Ja, dus er zijn wel dingen dat je kunt denken: van goh, het zou hem kunnen zijn. En soms maakt hij zich ook wel bekend en soms ook niet. Ja, je weet het niet. Ja. En
0: uh, als je, als je ga, nou zegt, uh, je bent tien, tien jaar Michelin, dat betekent dat je altijd scherp moet blijven. Uh, ja. die, die ideeën zijn dat, de, of de gerechten die op tafel komen, zijn dat Lars van Galen gerechten? Of zeg je van, nou, ik heb ook uh, contacten met collega's, ik lees tijdschriften, ik ga workshops volgen. En op die manier uh, probeer ik uh, ja, toch zoveel mogelijk variëteit aan te brengen.
4: Um, ja, sowieso zie je natuurlijk heel veel uh, in je omgeving, maar ook van collega's. Maar het feit is dat ja, je moet zelf creatief blijven. Je kunt niet uh, zomaar iets bedenken en zeggen van... nou ja, dat heb ik gezien ergens, dus zet ik met neer. Hè? En ik betrek mijn team er heel erg bij. Dus uh, we, we proberen veel, uh, als iemand met een idee komt... altijd maken en dan gaan we proeven, gaan we kijken... Continu eigenlijk mee bezig zijn. Continu gaat het in je hoofdje rond van oké, okay, is dan weer wat. Ja, ja zo uh, zo blijf je bezig. En dat is heel belangrijk. En smaak is gewoon knetterbelangrijk. Smaak, smaak.
0: En, uh, en en wat, wat mij opvalt, ik bedoel, ik heb een paar keer een foto gezien van jouw team. Je hebt een vrij jong team. Ja. Z zijn dat, uh, ja, wat, wat verwacht je? Zijn dat mensen met ambitie? Mensen die bijvoorbeeld ja. de, Kars, de Karspijkers Academie hebben gedaan, onder andere?
4: Ja, dat hebben ze bijna allemaal gedaan. Of dat, ga, of dat doen ze op dit moment. Ja. Um, vind ik ook heel belangrijk een stukje opleiding, maar ook de jongens die meetrekken in het hele verhaal. Dus hij uh, ze uh, echt de kans om zelf dingen uh, te maken en dan gaan we proeven. En dan gaan we het op een gegeven moment wel naar, naar het Lansing zetten, zeg maar. En we, we hebben een bepaalde stijl. Nou ja, en dan kijken we er nog een keer kritisch naar en, dan, uh, en zo blijf je verbeteren. En ook een gerecht die af is, die blijven we, daar blijven we kritisch op of het wel goed genoeg is.
0: Ja, je hebt het over de Lansing stijl. Kun je die beschrijven, ja. uh, Laat.
4: Ja, maar het is, het, is, het is eigenlijk heel modern, maar dan klassiek bereid. Dus uh, de cuissons, de garingen van het vlees, het vis, de sausen, die zijn eigenlijk gebaseerd op hele klassieke keuken. Maar allemaal wel op een moderne manier uh, ook wel weer bereid en uh, geserveerd.
0: Ja, bij klassieke is, keuken denk maar... ik dan altijd aan, aan Frankrijk.
4: Ja, ja, ja of mooie volle sauzen, uh, heel veel liefde in de gerechten. Maar wel op een mo moderne manier uh, op het bord gezet. En uh, kijk, het, het Lanzek is natuurlijk heel statisch, een heel statig pand. Ja. En heel, uh, ja, je denkt dat meteen, wow, nou uh, ja, er zit een drempel op als je het niet oppast. En die wil ik juist weghalen door modern en, en jong te koken, laat ik het zo zeggen. Maar wel knettergoed.
0: Ja, nou als je een jong team om je heen hebt met uh, jongelui met ambitie, dan uh, ja. is dat iets uh, wat zeker tot de mogelijkheden behoort, hè?
4: Zeker, ja. Zeker. En dat is ook heel leuk. Die jonge knapen, die willen, die wil, ja, die willen natuurlijk heel graag... Door in het vak. Ja, dan moeten we met z'n allen zorgen dat die ook gewoon bij ons zo, zo goed mogelijk in de opleiding gaan. En op een gegeven moment weggaan. En weer, weer verder gaan. liefst naar een twee sterren of een drie sterren zaak. En dat zie je dus nu ook steeds meer gebeuren. En dat is heel gaaf om te zien. In de hoop dat ze ooit terugkomen natuurlijk. Ja, uiteraard. <laughs> ik bedoel, ja. en, maar
0: als je, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld... Uh, ik, ik heb er een paar keer bij jou gegeten. En mm -hmm. uh, dan... Is een van de dingen die een Michelin sterrenrestaurant uh, kenmerkt, is dat je een avondvullend programma hebt eigenlijk. Hè? Ja, het ja, is dus ja. niet zo na jou komt iemand anders aan tafel. En je hebt ook nee. niet echt een, een, een menukaart. Maar gewoon dit is het menu. En je kunt kiezen uit een x-aantal gangen. Is dat ook traditioneel ja. voor Michelin?
4: Sterren Nee, juist, juist niet. Uh, Michelin is ook wel heel gek op alle kaart. Uh, ik heb ook gewoon een alle kaart kaart. Natuurlijk stuur ik wel deels op menu, omdat het anders met de handelingen gewoon niet te doen is. Nee. Maar we hebben ook een à la carte kaart. En, uh, en dan kun je gewoon uh, ja, één of twee of drie gerechten kiezen. Dat kan allemaal. Ja.
0: En uh, de jongelui die met jou samenwerken in de keuken, mogen die ook ideeën aandragen? Of komt ja het, uh, het
4: top-down? Ja, nee, juist. juist uh, Sterker nog, we doen zelfs, de, bijvoorbeeld met kerst, hebben we zelf een voorgerecht We eten met kerst ook gewoon drie gangen. Ja. En dan uh, moet een van de jongens moet dan het voorrecht maken. En dan krijgen ze juist de kans om te laten zien wat ze kunnen. Ja.
0: En uh, als het gaat om, om jouw restaurant, je zeggen we hebben een, een Lansingstijl, we, we hebben een à la carte, we hebben ook een, ook een menu. En ja. met name dat menu, dat, uh, ja, dat uh, focust zich natuurlijk op de tijd van het jaar. Ik kan me voorstellen dat Zeker. nu in deze tijd van het jaar ja, toch wat meer wild op de kaart staat.
4: Ja, dat denk ik heel veel mensen. Maar op zich, uh, ja natuurlijk is er wel wild. De patrijtjes en haas, en, uh, mm. maar bijvoorbeeld de reën gebruik ik heel graag. En die worden door die jagen binnengebracht. Maken we zelf helemaal schoon. Maar die is op dit moment dicht. Die is tot september. Vanaf september is die dicht en dan gaat die in januari weer open. Dus dat is een beetje gek, want de reën is wel heel wild, maar dat heb je ook gewoon in de zomer. Dus maar ik kijk echt naar de seizoenen. Wanneer de asperges te zijn en hebben we asperges, wanneer ja verzinnen. Maar en zo ga ik continu mee met met het seizoen.
0: Ja, dat, dat kan kan me voorstellen dat je zegt op een gegeven moment van daar moeten we wel daar moeten we wel op focussen. Ja. Uh, en als het gaat dan om bijvoorbeeld bijzondere rechten of, of mensen zeggen van ik heb een bepaald dieet, kunnen jullie daar ook op inspelen?
4: Alles ja, zeker. Ja, um, we hebben sowieso naast ons gewone menu een, uh, een uh, compleet vegetarisch menu lopen. Uh, heel bewust ook. Dat is uh, één heel erg leuk om te doen en twee mensen die, uh, die willen dat ook graag. Je ziet dat het ook steeds vaker gekozen wordt. En dat is mooi. Um, ja, en daarnaast als mensen een, uh, een allergie hebben ofzo, daar wordt altijd netjes gevraagd. En dat is ook gewoon belangrijk dat wij daar goed op inspelen. Want Eigenlijk is het misschien wel belangrijk iemand die een bepaalde allergie heeft... dat hij nog beter of ja, meer aandacht erop krijgt dan, uh, dan een ander. Want meestal uh, wordt het maar een beetje erbij gedaan, snap je? En ik vind het juist belangrijk dat diegene dan ook echt uh, gewoon een heel goede gerecht krijgt.
0: Ja, en uh, jij zegt, uh, en daar begon je het interview mee... je moet eigenlijk elke dag pieken. Je moet, uh, ja, 24 uur per dag is een beetje veel gezegd... maar uh, ja, je, moet, je moet wel de focus op de ontwikkelingen houden... Ja, zeker en dan dan is het een vraag uh, van hoe graag willen uh, chefs zoals uh, Lars van galen met een uh, ene sterren michelin restaurant een twee sterren hebben of zeg je dat is niet de ambitie wij houden het op deze kwaliteit en gaan voor die ene ster
4: ja we gaan eigenlijk altijd voor voor, ons, voor onze gasten en uh, dat klinkt allemaal gek wat ik nu zeg maar het is ik ben heel erg bezig met die kwaliteit en voor mezelf wil ik dat op een bepaald level hebben en dan vindt michelin daar wat van en dat is goed en of dat 1, 2 of whatever is, ja weet je, dat, dat, is, dat is helemaal aan hun, dat is niet aan mij. En ik wacht gewoon af. Ik, uh, ik probeer elke dag gewoon nog beter te zijn de dag ervoor. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Ja, want je hoort heel vaak uh, op het moment dat dat beslist wordt dat een restaurant zijn sterren mag houden of er een bij krijgt of er een afgaat. Dat het een mm -hmm. enorme tijd van spanning is. is, is
4: ervaar je nee. dat ook zo? Nee, helemaal niet. Nee. nee, ja dat klinkt gek, maar ik heb hem uh, gekregen op een bepaald moment, tien jaar geleden. En ik ben van mening dat we nu echt heel veel stappen verder zijn. En um, ja, sommige dingen hebben tijd nodig. We gaan zien wat het, wat het brengt. Maar uh, ja, ik vind het belangrijkste dat we gewoon heel lekker bezig zijn. hele mooie, lekkere gerechten neerzetten. En dat onze gasten gewoon heel blij zijn. En dat uh, uiteindelijk gaat het daarom. En als Michelin dat waardeert met wat ze willen. Ja, dat, dat is alleen maar mooi. Dat is een bevestiging dat je goed bezig bent. En ja, INSTER, Inster vind ik heel mooi. Um, als kok zou ik ja het vrij sterren, uh, ja natuurlijk meteen, maar ja, als ondernemer weet ik even niet of het allemaal wel uh, haalbaar en goed is.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk ook te maken dan uh, dat, dat je je prijzen moet aanpassen en dat je, je cliëntelen misschien uh, sommige cliënten ja. uh, teleur moet stellen ah. en zeggen van god blijf bij die ene sterf. Uh...
4: Ja, aan de andere kant, ja je krijgt hem natuurlijk voor uh, wat je dan op dat moment doet. Dus of je dan veel moet aanpassen, vraag ik me, ja weet ik ook niet. Ik uh, vind hem heel lastig. En, uh, het feit is wel dat we nu gewoon een hele mooie ster hebben en daar zijn we heel trots op en daar zijn we blij mee. Dus dat is goed.
0: Nou, en heb je natuurlijk in de afgelopen tien jaar heel veel ontwikkelingen meegemaakt. Wat, wat ja. zou je zelf beschrijven als de, de, de belangrijkste ontwikkeling die ik heb. Uh, die je heb meegemaakt binnen uh, tien jaar Lansing of tien jaar Michelin?
4: Uh, ja, het is een hele mooie groei geweest in die tien jaar. En het bedrijf is alleen maar. Uh... Mooier geworden, beter geworden. Corona is natuurlijk een hele gekke periode geweest. Ja. Waarin we wel uh, slagen gemaakt hebben op basis van, uh, van kwaliteit. Um, en uh, ja, We hebben gewoon heel veel uh, de zaak aan kunnen passen. We hebben heel mooi uh, de boel kunnen uh, ja, schilderen en zo. Dat klinkt gek, maar ik, ik ben niet iemand die stil zit. Dus het moment dat, uh, dat ik uh, hoorde dat we dicht moesten. Ah, ik denk, maar dat gaat mij niet gebeuren. Ik ga ik harder ga aan het werk. Dan is mijn kans nu om juist... Een slag te maken en uh, want er is nooit dat de zaak dicht is en nu was het in één keer wel dicht. Dus toen zijn we uh, gaan schilderen en de hele tent in strak trek getrokken. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En ik denk dat we op een heel mooi level staan dat er een hele frisse tent staat. En uh, ja, lekker continueren en de en uh, en, gas geven en doorgaan.
0: Ja, nou en nou nog een klein stukje reclame. Ik zag dat je een heel <laughs> mooi tien gangen menu hebt ontworpen ja. voor je ja. tien jaren. Dat ziet er ja. heel gelikt uit, hè.
4: Ja, dat is gaaf, weet je, dat zijn uh, dat is, ja, tien jaar Michelinster, ja, dat die dat hangen op nu met de beste gerechtjes van de afgelopen tien jaar. Ja, gewoon heel gaaf. En uh, dat doen we op vrijdag en op zaterdag. Um, ja, daar maken we er gewoon een feestje van, met alles erop in de rand. Ja, dat,
0: want uh, als ik hier zo kijk wat er allemaal in zit, denk ik van wauw, dat krijg je. Leuk hè? Ja. ja, dat ziet er ook uh, ontzettend leuk uit en heel creatief allemaal gedaan. Ja, uh, maar, ja ho hoelang? we gaan we een feestje van maken. Hoe lang doe je wel niet over die tien gangen dan? Ah
4: uh, ja, ach, ik, weet, ik zeg altijd, hoor, oh, doe even een gasje erop en dat komt het allemaal goed. <laughs> De kleine gerechtjes en ja, dan, ja. ja het is gewoon heel gaaf, dus beleving, het is heel gaaf.
0: En uh, m, uh, het bijscholen van jezelf, hè? door uh, collega's, workshops te volgen naar het buitenland, is dat met ja. grote frequentie dan of niet?
4: ja sowieso, sowieso Dat ik uh, uit Ede ga bij de zaken die interessant zijn voor mij om te kijken van oké okay, wat doen die uh, om te ervaren van wat doen ze en wat wat kan ik daarmee en dat kende uh, je is... wel
0: aan van tevoren toch of niet dat je komt. ja
4: ja ja natuurlijk ja, ja we, dat, we ja huh? en ik ben daarnaast ben ik lid van de patronkvizie dat is een hele mooie vriendenclub met allemaal sterrenchefs. Ja. en uh, met elkaar doen we er, uh, ook lekker eten en maar ook uh, ook als ondernemers met elkaar praten is ook heel belangrijk en uh, dat is het gave van ons vak uh, uh, ja we hebben een eigen zaak maar ook uh, staan we zelf achter de kachel en dat is wel een uh, dat is wel heel gaaf en dan krijg je echt een uh, vriendschap op een uh, ja op een niveau waar wat we allemaal aan het doen zijn dat is, dat is heel vet. Dat is heel gaaf. Oh. We helpen elkaar, dus dat is top.
0: Lars, ik wil je bedanken voor dit interview. Ik wens je heel veel succes. Uh, en uh, ja, de, de komende feestdagen worden natuurlijk uh, net zoals voor elk restaurant
4: uh, ja, ja, even aanbuffelen. Hè? Ja, ja, maar dat is niet echt. Dat doen we altijd. En dat is ook goed. Dat is wat we waar we goed in zijn en wat we leuk vinden. Dus. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Nou, nogmaals bedankt voor het interview. Succes. Top. En uh, wat ons betreft uh, tot een volgende keer.
4: Heel fijn. Dankjewel jo. voor het interview. Oké, okay, fijne dag. Jo.
0: Dat waren achtereen volgens de Pet Shop Boys met Suburbiman en Talking in the Sleep van de Romantics. En als het goed is, uh, dan gaan we nu contact zoeken met uh, René Maarleveld van het Koninklijk Symfonieorkest Sicilia. Want zij houden een, uh, een prachtig concert vanavond. En we gaan even kijken of we contact kunnen krijgen met uh, René Maarleveld. Hij is de secretaris van de vereniging. Ik denk wel dat dat uh, gaat lukken. Het is een prachtig concert vanavond met... Uh, en gisteravond is er ook een uh, concert gehouden... in uh, de grote kerk in Almelo. En uh, volgens René was dat heel goed bezocht... met heel veel enthousiaste mensen. Dus kijken of het lukt om uh, contact te krijgen. En anders doen we dat na het nieuws van uh, 11 uur even. Geen contact? Dat is het mooie van uh, live radio. Nou, dan gaan we richting het nieuws van... Uh, 11 uur en dan proberen wij contact te krijgen met René Marleveld... van het Koninklijk Symfonieorkest Cecilia uit Hengelo. Dan gaan we richting het nieuws van 11 uur.